0: Hallo Angst, der Podcast über ein verdrängtes Gefühl ist wieder da. Ich bin Katharina Altemeier, systemische Beraterin und Therapeutin. Und mir geht es darum, das Thema Angst aus vielen Perspektiven zu beleuchten, zu informieren, zu entstigmatisieren. Und es geht mir auch darum, hier einen Raum für ganz persönliche Angstgeschichten zu schaffen. Ich rede mal mit Expertinnen, mal mit Betroffenen, mit Menschen, die etwas Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben. Heute ist das André Eichbauer, früher Projektmanager in Werbe-, Marketing- und Designagenturen, heute Kunsttherapeut, Familienvater, Hundebesitzer, Gründer und Betreiber des sogenannten Elephant Rooms. Das ist ein virtueller Ort, an dem André Menschen hilft, die ein Burnout haben oder gerade kurz davor sind, in ein solches hineinzuschlittern, so wie er selbst vor einigen Jahren. Und da sind wir auch schon beim Thema dieser Folge. Es geht um das Burnout-Syndrom. Und dementsprechend hört ihr heute mal keine Geschichte, in der Angst die Hauptrolle spielt. Ich fand es trotzdem wichtig, einen Abstecher in diese Richtung zu machen, und zwar aus folgenden Gründen. Zum einen steigt die Zahl der diagnostizierten Burnouts seit Jahren, und zwar vor allem bei den unter 55-Jährigen. Zum anderen treten Angst und eine chronische Erschöpfung oft zusammen auf. Manchmal bedingen sie sich sogar. Denn wer jahrelang eine Angststörung hat und diese vielleicht im Job auch noch versteckt oder kompensiert, vielleicht durch extra viel Arbeit, der oder die ist gefährdeter, irgendwann nicht mehr zu können. Oder die Angst tritt als Folge eines Burnouts auf, übrigens besonders häufig in Form von Panikattacken. Außerdem ist mir nach dieser Folge noch etwas aufgefallen und zwar, was Angststörungen und ein Burnout gemeinsam haben. Es geht in beiden Fällen meistens darum, was für eine Beziehung wir zu uns selbst und unseren Gefühlen haben. Darum geht's. Immer wieder. Das kann man auch den Schilderungen von André entnehmen. Er erzählt, wie es ist, wenn von heute auf morgen gar nichts mehr geht, wie ihm ein stationärer Klinikaufenthalt half, wieder auf die Beine zu kommen und er dennoch in ein zweites Burnout rutschte. Erst als er verstand, dass es nicht darum geht, im Außen etwas zu verändern, sondern im Innen, in ihm selber, ging es wirklich wieder aufwärts. Und da sind wir wieder bei dem Thema, es geht darum, wie gehe ich eigentlich mit mir um. Spannend fand ich auch, dass er mir erzählte, dass sein Ausbrennen auch etwas mit seiner Angst vor dem Nicht-Dazugehören und Nicht-Genug-Sein zu tun hat. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Immerhin ist die Batterie jetzt wieder voll, Yeah. deswegen würde ich einfach mal anfangen. Ja, also André, ich freue mich total, dass wir hier sitzen, live uns gegenüber, das ist das erste Mal seit der ersten Podcast-Folge, dass mir wieder live jemand gegenüber sitzt und dann auch noch hier in meiner neuen Heimat, im Chiemgau, in meinem Coaching-Raum, das finde ich natürlich besonders klasse.
1: Es freut mich total und vielen Dank für die Einladung und auch für mich war es total schön, heute in der Früh herzufahren. Und ich habe es jetzt auch nicht so weit, weil auch für uns ist es ja unsere neue Heimat ab dem Sommer, das ja. Chiemgau zumindest. Also auch wenn wir nicht direkt Nachbarn sind, aber wir sind so in Steinwurfweite fast. Ja, und
0: das finde ich ja auch schon wieder, also grandios. Lustig. <lacht> ja, <lacht> wirklich. Ja, pass auf, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Hm, mich würde interessieren, hast du dein Burnout schon mal künstlerisch dargestellt?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Erzähl mal. Ähm, ich war ähm, nach meinem ersten Burnout ähm, relativ schnell so weit, dass ich gesagt habe, ich würde gerne in eine Klinik gehen. Ähm, am liebsten in eine Tagesklinik, damit irgendwie so der familiäre Ablauf so wenig wie möglich gestört wird. Das ist halt dann so, wie wenn man im Büro ist. Und im ZIP in München wird tatsächlich Kunsttherapie angeboten und... Ähm, da habe ich das erste Mal selber Kunsttherapie kennengelernt und äh, habe mich dann auch gleich dran gemacht, mein Burnout zu visualisieren sozusagen. Ähm, ich glaube, heute, wenn ich mich äh, wenn ich mich heute aus Therapeutensicht als als Patienten sehen würde, fände ich es, glaube ich, fast schon so ein bisschen schwierig, weil ich mich so auf gar keine von den Übungen eingelassen habe und so meine Idee hatte, die ich irgendwie aufs Papier bringen wollte, aber ja. Den mhm. gibt es tatsächlich immer noch.
0: Und wie sah das dann aus? Wie können wir uns das vorstellen? Das war
1: äh, ein großes Bild, zwei Meter mal ein Meter, so eine Paketrolle. Lustigerweise ist das Material, auf dem ich jetzt, wenn ich jetzt für mich selber mal immer noch mal, nämlich Paketpapier, Paketrollenpapier mit Ölkreiden. Ähm, das war ein großer Hase, den ich dann am Schluss erschossen habe. So, das war für mich so äh, dieser böse Hasen, Bad Bunny, äh, der mhm. böse Hase, der in mir gesteckt hat, den ich versucht habe, loszuwerden.
0: Mhm. Genau. Und das war so 2017, glaube ich? Das war
1: 2017, genau. genau
0: ja. Und was würdest du denn heute, 2023, dem André von 2017 gerne so mitteilen?
1: Ich glaube, ich würde, würde ihm sagen lass dich noch mehr auf das ein, nimm noch mehr oder sei noch bereit, mehr Hilfe anzunehmen, als du es damals warst. Und es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, damit tun sich alle, die ähm, mit psychischen Problemen anfangen zu kämpfen, ähm, anfangs am allerschwersten, so dieses sich selbst eingestehen und sich dann eben auch Hilfe zu suchen. Das fiel mir, auch wenn ich in die Klinik gegangen bin und dann gesagt habe, komm, ich mache das jetzt alles mit, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich merke so im Nachhinein gesehen, war einfach, vieles noch, was an meiner Fassade abgeprallt ist. Irgendwie. Also da hätte ich bestimmt noch mehr draus rausziehen können. Ich glaube, Offenheit würde ich mir empfehlen.
0: Da gehen wir nachher sowieso noch mal ganz genau drauf ein. Ich okay. stelle am Anfang immer so Fragen zum Reinkommen. Ich habe auch fand es so toll, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt, weil wir <lacht> einfach einen Beitrag von, von der Shit Show, das ist die Agentur für psychische Gesundheit, nennen sie sich, glaube ich, oder? Genau. genau weil ja. wir den geliked haben und so sind wir ins Gespräch gekommen. Da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich wollte ich so lange schon mal eine Folge machen, wo auch Burnout eine Rolle spielt, weil ich glaube, dass viele Menschen, die auch eine Angstthematik haben, in gewisser Weise da schon auch gefährdeter sind als andere. Ich selber kann ich dir auch erzählen, ich hatte einmal die Diagnose Erschöpfungsdepression und da kamen bei mir ganz viele Sachen zusammen. Da ist irgendwie meine Oma gestorben, mein damaliger Freund ist weggezogen und dann kam das alles so zusammen. Ne? Also insofern glaube ich und... Bei mir war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die Angst besser kaschieren, indem ich ganz viel arbeite und leiste, dass das bloß keiner sieht. So, ne?
1: Ja, das ist, das ist überhaupt so eine, eine ganz interessante Geschichte, dass das viel durch so eine Hyperaktivität nach draußen ähm, versucht wird zu kaschieren. Und dass einfach gerade Menschen, habe ich so in den letzten fünf, sechs Jahren gelernt, die nach außen super positiv sind und super energetisch und es ist immer alles total super. Das sind die, die eigentlich so die größten Pakete mit sich rumschleppen müssen, weil die einfach auch so ein riesen Glitzerpapier außen rum packen müssen, damit es niemand sieht, auch dass sie selber vermutlich nicht sehen.
0: Genau, ja. und da, glaube ich, ist dann auch die Krux, wenn das dann mal rauskommt, dann sagen alle, was, du, das kann doch nicht sein. Mhm, so, genau, ja. das waren
1: dieselben Sachen, die, die auch ich gehört habe mhm. im ersten Burnout. Das mhm. war immer so, du bist doch der Fels in der Brandung, dich bringt doch überhaupt nichts mhm. aus der Ruhe. Die, du, Burnout kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also, ja, man kann man selber dann auch immer nicht, mhm. das ist das. Also man ist, glaube ich, selber am, am meisten geschockt, mhm. dass es dann soweit ist, ja.
0: Springen wir mal ganz zurück und zwar mal so in deine Kindheit. Mhm. Ähm, André, gibt es irgendeinen Geruch, mit dem du deine Kindheit verbindest?
1: Boah, das ist jetzt total fies, aber es ist das Erste, was mir was mir in den Kopf, äh, Kopf kommt, ähm, das wirst du hier auf dem Land vermutlich auch kennen. Äh, Gülle, Odel sagt man bei uns in Bayern. Ja. Das ist tatsächlich so ein Geruch, den ich. Ähm, ich mit der Kindheit verbinde, weil ich bin ja so vor den Toren Münchens aufgewachsen und hinterm Haus war direkt ein großes Feld und das ist halt dann so ein paar Mal im Jahr auch vorgekommen und ich kann mich an so eine ganz, ganz schlimme Situation in der Schule erinnern, weil meine Mutter hat natürlich die Wäsche draußen im Garten getrocknet, ja, wie das eben so üblich ist und hat es dann nicht gemerkt oder, oder es war wurscht oder weiß ich nicht, auf alle Fälle bin ich mit dem Pulli, der wirklich derbe gerochen hat, in die Schule gegangen, wurde dann von meinen Mitschülern gehänselt, es war extrem schlimm für mich. Ja.
0: Okay, also, keine, also du verknüpfst keine gute Erinnerung? Mit dem Geruch? Nicht, hm? nee, nee, mit dem Geruch verknüpfe ich keine ja, gute Erinnerung. Ja.
1: Ansonsten ist es, glaube ich, lecker essen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Das ist, glaube ich, so das, was ich so mit meiner Kindheit verbinde und wovon meine Familie jetzt auch profitiert, weil ich leidenschaftlich gerne koche und fürs Kochen zu Hause zuständig bin.
0: Was ist das für ein, für ein Geruch oder für ein Essen, was du da hast? Deftiges Essen. Hast? essen. Ja. Deftiges okay. Essen.
1: Also es war sowas wie, wie Schweinsbraten okay. am, am Sonntag irgendwie. <lacht> ja, ja. Also schon so die ganze Wohnung mhm. danach durfte. Also meine Mom hat nicht viel gebacken, äh, außer so zur Weihnachtszeit. Äh, aber wenn ich so Essensgerüchte mhm. dann sind es immer so deftige Gerüchte mhm. oder Lasagne oder irgend sowas Kräftiges. Und mhm. also schon das ganze Treppenhaus danach so gerochen hat.
0: Wie bist du denn so aufgewachsen? Äh, Geschwister?
1: Ich bin Einzelkind, ähm, ich keine also mhm. immer Haustiere, aber nie ein Haustier, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich hätte gerne halt irgendwie in den Hund gehabt. Das ging bei uns nicht, äh, das ähm, hat der Vermieter, glaube ich, nicht erlaubt. Mhm. Ich hatte immer kleine Haustiere, aber mhm. ansonsten Einzel äh, Einzeltier, ja, <lacht>
0: Einzelkind, <lacht> <lacht>
1: <lacht> auch Einzeltier. Mhm. Ja.
0: Okay. Und dann, wie warst du so als Kind?
1: Ich war, also ich glaube, man muss es so in, die, in diese verschiedenen Phasen so unterteilen. Ich glaube, alles, was bis zur Pubertät passiert ist, war ich, war ich ein sehr leicht zu so handhabendes Kind, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Eltern waren oder Familie war für mich das äh, A und O, das war das Allerwichtigste. Ich habe mich eigentlich nur dann wohl gefühlt, lustigerweise so wie mein Hund eigentlich heute, äh, wenn das gesamte Rudel zusammen war. Irgendwie so. Also mit Mama alleine was machen, okay, mit Papa alleine was machen, geht so mit beiden zusammen immer super. So, also das heißt, so Ferien und Dings war einfach immer so Elternzeit. Irgendwie. Und ich glaube, das war soweit okay. Und dann kam die, äh, kam die Pubertät und da hat sich das dann irgendwie alles gewandelt und ich war, glaube ich, ein absolutes Albtraumkind. So das Schlimmste, was man sich, glaube ich, so als Eltern vorstellen kann, wenn ich mir das immer so vorstelle. Ähm, wenn, wenn meine Tochter auch nur halbwegs so wird wie ich, dann steht uns noch einiges bevor. Denke ich mir bei ja. mir auch
0: mal. Ja. Also... so. Also, also, Punk-mäßig oder wie warst du so? Ja, also ja,
1: ich war erstens, war ich ab dem ich 14 war, immer in irgendeiner von diesen Gruppierungen. Das hat mhm. relativ schnell gewechselt. Ich war zuerst Mod. Das war so das Allererste. Kennst du das? Cool, ja, finde ich ja? super Mod. Ja, Mods waren super, ja. aber noch, noch in dem Alter, bevor man den Roller fahren konnte. Ja. Ähm, dann, oh, was war denn als nächstes? Punk war auf alle Fälle auch, ähm, das war glaube ich dann direkt so im Anschluss. Ja, und dann war, kam auch irgendwann so die Technozeit und okay. alles, was eben so da dazugehört, als es so Ende der 80er, Anfang der 90er nach München geschwappt ist. Da bin ich dann gerade 18 geworden und ich habe natürlich die volle Kelle mitgenommen.
0: Rave. Ja, und also ja. alles, was dazugehört
1: mit freitagabend weggehen okay. und Sonntagmittag okay. nach Hause kommen. Ja. Okay. Und ich glaube, es war nicht immer einfach für meine Eltern. <lacht> mal so. Total, also
0: ich sehe das heute auch. Also der Blick auf mich als Teenagerin ist heute auch echt ein anderer. Okay. <lacht> Man hofft, dass das eigene Kind.
1: Meine Hoffnung ist ja, dass die Gene meiner Frau auch durchschlagen mhm. bei meiner Tochter und dann mhm. wird es hoffentlich so ein bisschen mhm. ruhiger werden.
0: Du und dann wie ging es dann weiter bis zu diesem Moment? Hattest du aber nicht irgendwie, dass du jetzt sagst irgendwas Depressives oder Ängstliches oder?
1: Nee, ähm, es ist so, und ich arbeite das ja gerade mhm. in meiner eigenen Therapie auf. Ich bin ja seit meinem letzten Klinikaufenthalt auch in einer, äh, gehe zweimal in der Woche zu meinem Therapeuten und wir arbeiten da an ganz vielen Dingen. Das fängt natürlich in der Kindheit an und zieht sich immer so bis ins Jetzt. Und wenn ich ähm, es so retrospektiv betrachte, war da immer, eine, immer ein Wunsch, irgendwie mit dazu zu gehören. Mhm. Ähm, gleichzeitig gepaart mit der Angst, und da kommen wir jetzt auch vielleicht so in Richtung äh, deines Themas, mhm. der Angst eben nicht dazu zu gehören mhm. oder nicht gut genug zu sein. Mhm. Und ich glaube, das hat sich ganz fest in mir manifestiert, bis ich dann, und das wurde dann so in der letzten Klinik dann diagnostiziert, tatsächlich so eine ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung rausgebildet mhm. hat, so ein bisschen aus, okay. dieser, aus diesem Wunsch etwas da oder aus der, aus der Sorge etwas darstellen zu müssen, was man eigentlich nicht ist.
0: Mhm. So
1: eine Fassade, über eine Fassade, über eine Fassade, okay. über eine Fassade zu stülpen, ähm, von der man dann, oder von der ich der Meinung war, dass sie, äh, dass sie nötig ist, weil ich anders nicht akzeptiert mhm. werde.
0: Mhm. Oh. Okay, ah, das ist eine Diagnose, wie, gehst du mit, also wie bist du mit der Diagnose oh, umgegangen? Ich war so froh, ich war so froh, <lacht> Echt? ganz
1: ernsthaft, ja das Echt? ist natürlich schrecklich und kein Mensch will das haben und ich will es mhm. ja lieber auch nicht haben, aber ich bin so froh, weil das im Nachhinein so wahnsinnig viel erklärt, mhm. von dem ich bei dem man sich immer fragt, warum, warum fühle ich das denn so oder warum sehe ich oder warum handle ich denn so, mhm. warum verhalte ich mich so. Das ergibt jetzt so im Nachhinein einfach ganz oft Sinn. Mhm. Und es hilft mir vor allem, also ich, die Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern, aber ich kann eben das jetzt eben ändern. Und auch wenn ich dann so aus der Intuition raus handle, ähm, ist es dann meistens so, dass es spätestens dann so nach der ersten Nacht drüber schlafen ist und dann am nächsten Tag mhm. denkst, oh Gott, und du weißt schon, warum das wieder mhm. so war. Und so.
0: Ich bewundere dich da jetzt echt, weil gerade, also weil das ist ja so ein Wort, gerade jeder also wird ja so als Narzisst irgendwie abgestempelt, ne also von Politikern und so weiter. Und es ist jetzt nicht gerade was, also da bewundere ich dich, dass du da so offen mit umgehst und auch sagst, ich kann da was dran ändern, weil das ist ja, also finde ich... Ich find versuche zumindest, ja, das, das,
1: das mit dem Narzissmus ist natürlich irgendwie so eine Modegeschichte. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen wie mit dem Burnout, so jeder, mhm. jeder der etwas auf sich hält mhm. im Berufsleben, hat mindestens mal einen Burnout gehabt, am besten mehrere, weil ansonsten trägt man ja nicht den oder tritt man ja nicht den Beweis an, dass man tatsächlich bis zum Anschlag alles mhm. gegeben hat. So, das ist ja schon fast so ein bisschen eine Auszeichnung. Und das mit dem Narzissten ist halt einfach ganz schnell irgendwo hingeworfen. Mhm. Ja, ähm, und ich glaube, die wenigsten oder ich weiß, die wenigsten wissen, was es, was, was es wirklich bedeutet und was mhm. es auch für einen Leidensdruck für die Betroffenen und auch für deren Umgebung mhm. bedeutet. So, wenn man heute mal in die Literatur guckt, zum Thema Narzissmus findet man, also das ist jetzt ein Bauchgefühl, nicht dass mhm. ich es ausgewertet hätte, aber findet man 98 der Bücher so, wie werde ich einen Narzissten los und mhm. wie schlimm ist es, mit einem Narzissten zusammenzuleben? Aber halt kaum ein Buch, das einem mal hilft zu verstehen, was in einem selber passiert, mhm. wenn man selber das hat. Ja, das ist ja auch nicht so, dass wir das immer alle total lustig finden, mhm. das narzisstisch find ich spannend, zu sein ja. und das irgendwie absichtlich den anderen das, also ja natürlich schon absichtlich den anderen das Leben versauen. Mhm. Ja, das ist ja irgendwie so diese diese Krux der äh, Manipulationsfähigkeit, mhm. die äh, Narzissten ganz besonders stark ausgebildet haben. Ähm, also jemand anderen aber, abzuwerten,
0: jemand, um sich aufzuwerten, dieses ja, oder Ding? Oder, einfach, oder ja.
1: überhaupt Dinge zu manipulieren, mhm. also äh, Geschehnisse in, die, in eine gewisse Richtung mhm. zu lenken mhm. durch äh, Kommentare, durch eigene Handlungen und das alles so ein bisschen so zu beeinflussen. Mhm. Also, das machen Narzissten schon, das machen sie ja auch sehr, sehr gut
0: mhm.
1: manchmal. Aber die leiden natürlich auch darunter und Da, wo der Narzissmus herkommt, der Ursprung des Narzissmus mhm. ist immer ein schlimmes Leiden. Mhm. Ja, und das ist bei mir nicht anders.
0: Und würdest du es jetzt darauf, also du hast ja eben gesagt, dass das bei dir darauf zurückzuführen ist, dass du immer diesen Gedanken hattest, kann ich dazugehören, bin ich gut genug, so irgendwie.
1: Ja, da muss man nochmal ja. einen, noch mal, noch mal einen Schritt weiterspringen vielleicht, und in der Kindheit gucken, wer denn ähm, ähm, im Elternhaus oder ähm, beim Aufwachsen dafür verantwortlich ist, dass man eben nicht in so eine, in so eine ähm, Falle tappt. Mhm. Ja? Dass man sich <lacht> eben nicht nur toll findet, wenn man was Besonderes erreicht hat, ja? sondern dass man sich einfach toll findet, weil man ein toller Mensch mhm. ist. Ja? Also das ist das, was ich versuche meiner Tochter mitzugeben. Also, es ist mir, also ich freue mich für dich, wenn du eine Eins schreibst, aber mir persönlich, mhm. ganz ehrlich, es ist völlig egal, ob das eine Eins oder eine mhm. Zwei oder eine 3 ist. Ab einer Vier wird es schwierig und ab einer mhm. Fünf... Hast du für deine schulische Laufbahn ein Problem, aber in meiner, in meiner Achtung singst du oder, oder steigst du nicht mit deinen Noten. Und Noten sind jetzt so ein Beispiel. Und ich habe ja gerade gesagt oder vorher gesagt, dass ich, ich glaube, so bis zu meiner Pubertät recht handsames Kind war, danach das Gegenteil geworden bin. Und zu dem Zeitpunkt, als die Pubertät eingesetzt hat, bei mir ist auch das Verhältnis zu meinem Vater völlig abgerissen. Und der war zwar da, aber er war für mich nicht greifbar. Also es war so eine Nichtbeziehung sozusagen. Und das heißt so an der Stelle, an der man anfängt, gegen seinen Vater zu rebellieren und ihn quasi vom Thron zu stoßen, um dann festzustellen, dass er eben nicht der unfehlbare Überheld ist, sondern auch nur ein Mensch ist, ähm, bis zu dem bin ich halt nie gekommen. So, das mhm. ist einfach ein Teil, der meinem Großwerden, ähm, ich sage es absichtlich nicht erwachsen werden, aber der in meinem Aufwachsen einfach gefehlt hat mhm. und der bestimmt dazu beigetragen hat, dass, es, dass, es, dass ich viele Dinge mit mir selber ausmachen musste und da leider nicht immer zur, ähm, zur richtigen Lösung gekommen bin, sondern zu der für mich damals naheliegendsten, aber die halt so mittel- und langfristig, war das halt irgendwie eine Schnapsidee. Mhm. Muss man so mhm. im Nachhinein mhm. sagen.
0: Machen wir nochmal, also jetzt waren wir bei der Jugend und bei dem Narzissmus-Ausflug sozusagen. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ähm, nach, der, nach der Pubertät. Ähm, ich weiß, dass ich, ähm, dass ich beruflich wollte ich in, eine, also ich, anders, vielleicht gar nicht mit beruflich anfangen, ich mhm. habe ganz lange zu Hause gewohnt. Ich bin erst ausgezogen, da war ich, was muss ich überlegen, 23. Mhm. Ähm, ich wollte unbedingt in die Werbung gehen.
0: Das war damals, ganz. Ja, das war damals einfach <lacht> irgendwie
1: so, ähm, irgendjemand ja. hat mal gesagt, so dieses Hollywood-Bild der Werbung, Es ja. kam ja erst dann Dekaden später, die Madman-Serie, genau. aber im Prinzip war es das, mhm. ja, was ich damals auch so gesehen habe und ich fand das alles ganz toll, diese glitzernde Welt und mit allen Begleiterscheinungen, die in der Agenturszene mhm. eben noch so angesagt waren, war das für mich total erstrebenswert und habe aber keinen Ausbildungsplatz da gekriegt und habe... Mhm. Dann in den Betrieb, in dem mein Vater gearbeitet hat, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und bin dann über ein paar Umwege dann doch irgendwie in der Agenturszene gelandet. So, da war ich dann quasi von meinem 24. Lebensjahr an bis eigentlich bis zum letzten Burnout mhm. sozusagen mhm. in dieser Szene drin. Das war so, was beruflich passiert ist. Ich habe dann da bestimmt alle Formen von Agenturen abgeklappert, Internetagentur, kleine inhabergeführte Agentur, große Netzwerkagentur, international, Designbüro, Marketingagentur, alles. Also ich behaupte jetzt einfach mal, das war so mhm. ziemlich alles, was es da so gibt, habe ich da so mitgemacht. Und privat habe ich in meinem 40. Lebensjahr so mein persönliches Glück gefunden und meine Frau kennengelernt. Mhm. Okay. Genau, und dann haben wir auch relativ schnell völlig ungeplant eine Familie gegründet. Mhm. Und das Jahr drauf dann geheiratet. Mhm. Genau. Schön. Und jetzt Lächelst ziehen wir hier ins Kiengau. So. Ja, da lächle ich gleich. Ja. Wenn man ja. So ja. über Kindheitstraumata ja. spricht und danach über seine Frau dabei ja. und so, okay, ja, ist, dann es hätte doch auch alles mhm. viel schlimmer ausgehen können. Und dann? Ähm, dann ähm, kam, äh, glaube ich, zu, nem, ähm, zu dem Druck, den ich mir innerlich gemacht habe, weil ich bin, ich bin ja in diesem ganz klassischen Rollenbild aufgewachsen, so meinem... Meine Mom hat gearbeitet, mein Papst hat gearbeitet. Mein Papst kam um 4 Uhr, das ist so das ganz Klassische, ich habe das schon wahnsinnig oft erzählt, glaube ich, auch zu so jedem Therapeuten, den ich ja. hatte. Ja, hat bis um 4 Uhr gearbeitet, kam nach Hause, hat geduscht, hat sich auf die Couch gesetzt und Zeitung gelesen mhm. Pfeife geraucht. Meine Mom kam aus der Arbeit so... Gegen sechs, ja, war auf dem Heimweg noch einkaufen, ist dann nach Haul, hat gekocht, ähm, hat dann abgewaschen, mit mir zusammen natürlich. Das war so also mein Job abtrocknen, Geschirr abtrocknen. Und ähm, nachdem mein Papst dann vom Essen aufgestanden ist und sich ins Wohnzimmer gesetzt und den Fernseher angemacht hat, hat dann meine Mutter das Bügelbrett genommen und hat dann noch neben dem Fernsehen die Wäsche geblieben. Ja, du last, <lacht> aber, aber so war ja, das ja, früher. Ja, und das ja, war ja. für mich auch ganz normal irgendwie. Ja. Ähm, krass, dass es bei uns zu Hause zum Glück nicht so abläuft, aber also ähm, ich finde es fad, mhm. so also in dieser in dieser steifen Rolle. Aber dennoch sind so ein paar Sachen, also ich würde uns schon so als ähm, als modernes Paar sehen, mhm. weil wir uns viel so aufteilen und ähm, schon versuchen so gemeinsam zu gehen. Auf der anderen Seite sind so ein paar Sachen bei meiner Frau, die so ganz typisch noch in diesem alten Rollendings ist so natürlich hält der Mann ihr die Tür auf, mhm. ne? das mhm. ist ganz klar. Natürlich fährt auch der Mann das Auto, wenn man irgendwo zusammen hinfährt. Mhm. Ne? Ähm, was sie nicht versteht, ist, dass, wenn wir auch zusammen auf der Straße gehen, dass ich immer auf der Straßenseite gehe und nicht auf der Häuserseite. <lacht> das ist ihr dann schon wieder zu viel. Ich bin dann noch so eben mit diesem Rollenbild aufgewachsen. Der Mann ernährt die Familie. Mhm. So, und das kam dann einfach dazu. Und das war so ein Druck, den ich mir auch selber gemacht habe. Und ich war damals in einer, in einer Agentur tätig in München, die extrem anspruchsvolle Kunden hatte, sehr, sehr anspruchsvolle Projekte hatte. Natürlich hoch dekoriert, zum Teil... Und man konnte sich da schon stark selbst verwirklichen, aber die wollten natürlich auch einiges sehen, so an Einsatz, an persönlichen Einsatz. Und dann kam das mit der Familie und ich habe dann ähm, gemerkt, es wird so ein bisschen viel. Ja? Ähm, dann war meine Tochter, war ein gutes Jahr auf der Welt. Dann bin ich tatsächlich in einer anderen Agentur, aber... Ähm, Sie Zwei Jahre? Nein, sie war schon zwei Jahre auf der Welt und dann äh, bin ich tatsächlich in den ersten Burnout reinge, äh, reingelaufen. Äh, drei Jahre, Entschuldigung. Okay, 2017, ja. Und genau.
0: wie hat sich das angekündigt? Was waren da so Vorboten, die's, die du jetzt wahrscheinlich im Nachhinein natürlich besser erkennen, sagen? Ich wollte
1: gerade sagen, genau, Vorboten, die man hätte, mhm, äh, die man genau. hätte erkennen können, äh, die ich nicht erkannt habe, war, ich habe extrem schlecht geschlafen.
0: Mhm. Gut, mit kleinem Kind ne, denkt man dann auch... Ja. So, das, mhm. das Problem
1: ist immer, man findet immer irgendeinen mhm. Grund, warum das so ist. Also man kommt ja nie auf die Idee, mhm. oder ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass, dass da halt in meinem Emotionssystem irgendwas nicht stimmt. Also ich habe extrem schlecht geschlafen, ich habe Entzündungen gehabt an allen Stellen des Körpers, die man sich vorstellen kann. Zähne, Magen-Darm. alles hat sich entzündet. Und Entzündungen sind ja, wie man heute weiß, einfach auch immer so ein, so ein Stressfaktor, Warnsignal. Und dann bin ich extrem dünnhäutig geworden. Und das war, glaube ich, dann so das letzte, da ist es meiner Frau dann schon aufgefallen, dass irgendwas nicht stimmt Und ich kann mich erinnern, dass wir vor meinem ersten Burnout gemeinsam im Urlaub waren am Gardasee. Das war natürlich auch irgendwie so eine Idee mit, wir fahren in den Sommerferien an den Gardasee zum Zelten.
0: Das <lacht>
1: war natürlich irgendwie Trubel. Und da war es schon so, da war mit mir einfach kein Auskommen mehr. Irgendwie so. Also meine Kleine hat, ähm, hat irgendwie im Café eine Tasse umgeworfen und die ich schon ausgetickt. Einfach. Ich wollte gerade fragen,
0: war, warst du dann wütend oder eher traurig? Extrem. oder nee, eher Wütend. wütend. Okay. Für Trauer war
1: überhaupt gar kein Platz. Mhm. Das war, hat die Wut alles weggebügelt. Und auch das weiß ich ja heute, dass gerade so Wutthemen ähm, ganz viel mit Angst einfach zu tun haben. Ja, das sind halt einfach so Angstüberdeckungsreaktionen. Ähm,
0: das Schöne an der Wut ist, dass man da das Gefühl hat, man kann was tun. Also genau, man, man ist wieder im Machen. ja. Mhm.
1: Man ist im Machen und das ist so ein bisschen so mhm. eine Möglichkeit der Angst, vor der Angst mhm. aus dem Weg zu mhm. gehen. Ähm, ja genau, das war ganz schlimm. Also ich war extrem heute, ich war super aggressiv und dann ging es auch relativ schnell. Wir sind zurückgekommen und dann... Tag da, also an meinem ersten Arbeitstag war dann so, dass ich, äh, dass, dass ich am Abend schon aus dem Laden rausge rausgegangen bin und mit den Tränen gekämpft habe, die ich natürlich auch nicht zugelassen habe. Weil das ist ja klar, ich bin ein Kerl, Indianer kennt keinen Schmerz. So der erste, erste meiner bescheuerten Glaubenssätze, die mich irgendwie so aus Kindheit ähm, an Kindheitstagen am begleiten. Und am nächsten Tag war mir klar, ich kann nicht mehr ins Büro gehen. Ich kann da nicht hin. Ich hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst, ins Büro zu gehen. Es war...
0: Und körperlich hat sich das auch irgendwie, war dir übel oder. Ganz ehrlich, kann ich
1: gar nicht mehr sagen. Also, ich weiß, dass ich mich schwach und leer gefühlt habe. Also kraftlos einfach auch. Das war so dieses, ich will eigentlich mich nur noch zusammenrollen in Führungsstellung und auf der Couch und bitte guckt keiner.
0: Ich frage nur, weil bei mir damals, bei meiner Erschöpfungsdepression, war das so, da wusste ich von heute auf, ich kann nicht mehr dieses Gebäude betreten. Also, es war für mich so nur so, ich kann da nicht mehr reingehen und wenn man das dann Leuten erzählt, sagen die alle spinnst du, also, ne? ich kann das total nachvollziehen.
1: Es ging mir auch so die mhm. Vorstellung, die Vorstellung dort die Tür aufzumachen und meinen mhm. Kollegen entgegenzukommen, war so ein Horror, mhm. dass und das waren da ja nicht alle Kollegen schlimm, also die wenigsten eigentlich so bis auf ein oder zwei, die so ja das war die Vorstellung war so katastrophal, dass dass die, die Möglichkeit, zu meinem Hausarzt zu gehen, dem ich auch heute immer noch extrem dankbar bin, mhm. und da eine Dreiviertelstunde zu sitzen und nur zu heulen, mhm. der mich dann so mit Tempertaschentüchern gefüttert hat, mich mhm. einfach hat machen lassen, mhm. das war wesentlich näher als die Idee, in dieses Büro zu gehen. Mhm. Das, also das war völlig, das stand überhaupt nicht zur Disposition. Mhm. Ja.
0: Und dann? Also ich frage immer, und dann? Ja, und dann. <lacht> in, in der, äh, dann?
1: Dann hat mir mein ganz lieber Hausarzt, zu dem ich auch so ein spezielles Verhältnis habe, weil der in im ersten Berufsweg gar nicht Arzt ist, sondern Hip-Hopper. Mhm. <lacht> das ist nämlich Rapper. Und ähm, hat aber auch Medizinstudien für sich irgendwann zur Jahrtausendwende festgestellt, dass dieses Pop-Business nicht seine Welt ist mhm. und er dann doch lieber Arzt wird. Er ist glücklicherweise Arzt geworden. Cool. Das ist eine so der ganz, ganz wenigen Sachen, die ich mhm. extrem vermissen werde, wenn ich München verlasse. Das ist mhm. auf alle Fälle mein Doc.
0: Es ist auch nicht so einfach, hier überhaupt Ärzte zu finden. Sag ich.
1: Vielleicht behalte ich den auch einfach, <lacht> ja. um ja. weiterhin zu geben. Ja. Mhm. Der hat dann gesagt: Nee, Pass auf, Mann, du gehst überhaupt nirgendwo ins mhm. Büro. Ich schreibe dich jetzt erstmal krank ja, und dann ähm, guckst du, dass du, äh, dass du einen Therapeuten kriegst. Und dann sind wir so beim nächsten Thema: finde mal einen Therapeuten. Das war jetzt vor fünf Jahren, glaube ich, wirklich noch ein bisschen einfacher. Mhm. Und er hatte einen Tipp, äh, zu dem bin ich dann hingegangen. Mhm. Und da haben wir dann so nach der dritten, vierten Session dann schon gesagt: so Komm, geh mal in die Klinik. Also, mhm. Du musst erstmal auf die Beine kommen. Mhm. Sie müssen erstmal auf die mhm. Beine kommen. Das ist der ja für deinen Therapeuten immer gesiezt. Genau. Und dann bin ich in die Klinik gegangen. Und nach der Klinik hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es geht wieder. Mhm. Also es geht wieder im Sinne von, ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder einkaufen mhm. gehen, weil auch das war so eine, so eine Erfahrung. Ich weiß, dass ich einmal einen Blackout hatte im DM. Da meine Frau hat eine Frau mich gebeten, so, hey, wenn du irgendwie vom DOC kommst, dann geh doch bitte noch irgendwie, weiß ich nicht, was kaufen, mhm. Waschprüfer und sowas. Und ich weiß, dass ich dann reingegangen bin in den DM am Kreu Rotkreuzplatz und da so zwei, zwei Etagen und du gehst rein im, im Erdgeschoss und geht in den Keller runter. Und dass ich reingegangen bin und es war Vormittag und es war leer. Und dann komme ich hoch zur Kasse und der Laden ist bumsvoll und ich frage mich, wo die Leute auf einmal herkommen und schaue auf die Uhren und stelle fest, dass ich eine Stunde in diesem Laden war und ich habe keine Ahnung, was mhm. in dieser Stunde passiert ist. Mhm. Ich habe einen völligen Filmriss mhm. gehabt. Und das ging nach der Klinik wirklich viel, viel besser. Und ich hatte nach der Klinik diesen, diese Exit-Strategie für mich, wie ich, aus der, wie ich aus dieser Agenturmühle aussteigen kann, weil mich die das Erlebnis hatte ich eigentlich bei einer Körpertherapiestunde, wo ich dem ähm, Therapeuten, nachdem wir, nachdem wir die Übung gemacht haben, so am Ende der Stunde ähm, gesagt habe, so, ich habe keine Ahnung, was du gerade gemacht hast, aber es hat gerade in mir wahnsinnig was mhm. ausgesetzt ich kann es noch nicht mal... Äh, ich kann es noch nicht mal beschreiben gerade, aber ich wollte mich bedanken bei dir. Das hat echt was getan. Vielen, vielen Dank SRK. Das ist was hat das er denn so gemacht? Kannst,
0: also ich weiß nicht. mehr nee, Es war eine,
1: es war eine, ähm, eine Aufstellung mhm. mit uns als Gruppe und mit mhm. einer anschließenden Gedankenreise. Ich kann mhm. leider den Inhalt, weiß mhm. ich nicht mehr, mhm. ähm, so eine Fantasiereise. Und ich weiß, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da irgendwie mit, ne, mit dem Kind in mir connected. Mhm. So das erste Mal. Mhm. Und das, was ich da gesehen habe, war mhm. absolut nicht... Zum Konfetti werfen, aber es war halt einfach, ich hatte da eine Connection wieder. Kontakt, so, ich ja. bin so mhm. durch, 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 meine ganzen, durch meine ganzen Fassadenschichten mhm. irgendwie so durchgedrungen. Und das hat, hat mich da schon zu Tränen gerührt. Und dann war mir irgendwie klar, sage ich so, hey, vielen Dank. Mhm. Und sage, ja, jetzt muss ich nicht bedanken, das ist mein Job. Und dann bin ich rausgegangen ähm, und habe mich gefragt so, wann hat sich denn eigentlich das letzte Mal bei dir irgendeiner bedankt im Job, mhm. für das, was du mhm. da getan hast. So richtig ernsthaft. Mhm bedankt, dass du da wirklich was verändert hast und es mir aufgefallen ist, überhaupt nie passiert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Du wärst Therapeut. <lacht> Therapeut finde ich super. <lacht> super. Und Echt, das ist ja cool. Genau so dachte ich mir das. Und gut. dann hatten wir lustigerweise tatsächlich in der nächsten mhm. Stunde Kunsttherapie mhm. und dann habe ich mir gedacht, und zwar Kunsttherapeut. Mhm. Und nach der Stunde bin ich zu meiner Therapeutin hingegangen und habe gesagt, ich hoffe, Sie finden das jetzt nicht übergriffig, aber wie ehrlich was Sie sind. Mhm. Ich würde das gerne machen. Mhm. So, genau. Und dann habe ich das gemacht. Dann hat sie mich an, ähm, an das Institut weiterempfohlen, an dem ich das Studium dann angefangen habe. Später äh, mit Bitten und Betteln sie mich da aufgenommen haben, weil ich eigentlich diese Voraussetzungen gar nicht erfüllt hätte. Aber sie fand meine Geschichte so rührend, dass sie dann gesagt haben, mach macht doch erstmal irgendwie so das Grundlagenjahr. Und wenn dir das dann taugt und wir auch irgendwie so Potenzial sind, dann kannst du das große Studium machen. Und das habe ich gemacht. Und habe das große Studium dann 2019 angefangen. Genau.
0: Ja. Erzähl mal ein bisschen über Kunsttherapie, weil ich denke, die meisten ne, haben da nicht so eine genaue Vorstellung.
1: Kunsttherapie greift, und das finde ich das Schöne mhm. an der Kunsttherapie, an der Stelle, an der es uns, uns schwer fällt, äh, mit Worten darüber zu sprechen, was mhm. uns so bewegt. So, es fällt immer relativ schwer, gerade am Anfang von der Therapie, das ist mir aufgefallen, in beiden Kliniken, in denen ich war, und auch in meiner, ähm, in meiner ähm, ambulanten Therapie, in der ich ja immer noch bin, es ist am Anfang immer wahnsinnig schwer, so diesen diesen Schampunkt zu übertreten. Mhm. Ja? Und es fängt ja immer damit an, dass man selber bei sich hinschaut und man, man schämt sich sogar dafür. Ja? Und da bietet die Kunsttherapie halt so einen ganz niederschwelligen Einstieg, mhm. weil sie in erster, oder auf den ersten Blick sehr, sehr unschuldig ist. Mhm. Viele sagen dann immer, Mann, ich kann nicht malen, was soll ich denn dann in der Kunsttherapie? Da geht's, Es geht nicht darum, ein schönes Bild zu malen. Lernen, wie du ein schönes Bild malst, gehen in den Kunstunterricht. Mhm. Ja? Wenn du in die Kunsttherapie gehst, das sag ich immer meinen Klienten, es ist vom Vorteil, wenn du nicht gut malen kannst, ja? weil dann bist du einfach ähm, spontaner. Und es hat dann ganz viel von dem ganz kindlichen Malen, von den Kopffüßlern und von den Symbolen, die man da so wählt, Dinge, die einen bewegen. Und das Schöne ist, dass man auf eine ganz spielerische Art und Weise so einen Zugang zu sich, zu seinen eigenen Ressourcen findet, zu seinen positiven wie zu seinen negativen auch, an denen man arbeiten will. Und das ist das, was es so schön macht, zu arbeiten, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, also sowohl auf Patientenseite, weil man nicht so diesem Druck ausgesetzt ist, wenn man dem Therapeuten gegenüber sitzt, der dann so sagt, so, wie war denn das? Oder wie, wie fühlen Sie sich? Sprechen Sie doch mal über Ihre Gefühle. Was, was willst du einem erzählen? Ganz ehrlich, da gehst du hin als... Als Mitte-20-Jähriger, sage ich jetzt mal, oder als Anfang-20-Jähriger, ähm, äh, wie ich sie jetzt auch in meiner Klinik kennengelernt habe, die Leute sind ja mittlerweile sehr, sehr jung, die da auch in der Therapie gehen. Was soll denn der erzählen, was er für Gefühle hat? Ganz ehrlich, das ist, der hat noch nie mit seinen Freunden darüber gesprochen. Ja. Wir ja aus unserer Generation noch viel weniger, weil wir ja gelernt haben, dass das mit den Gefühlen, das machen die Frauen, wir nicht so. So, und da kommst, du, da kommst du übers Malen einfach ganz schnell, ganz schnell, ganz unschuldig dran. Und wenn du dann einen Therapeuten hast, der sich mit dir hinsetzt und dir dann mal so ein bisschen erklärt oder dich erkennen lässt, was du dort machst, der sagt dir ja nicht so, ich sehe auf dem Bild übrigens, ah, sie haben ins Bett gemacht als kleines Kind, ist, äh, sich ganz deutlich an dem Dreieck mit der, mit der gelben Farbe erkennen, ähm, sondern der hilft einem ja selber da so ein bisschen, schafft man durch diese Bilder eine, eine Gesprächsgrundlage, auf der man sich dann, auf der Zeitebene zurück und auf der Körperebene nach innen bewegen mhm. kann. Und das ist das, was für mich Kunsttherapie so wahnsinnig interessant
0: macht. Hört Also ich arbeite, ich habe ja einen systemischen Hintergrund und das ist in meiner Arbeit auch total wichtig, dass es einfach so Momente gibt, wo man mit Reden oder dem rein Kognitiven einfach nicht weiterkommt. also Genau, deswegen siehst du auch meine tollen Figuren. Hier. Ich habe so ich, ich, Wenn ich, wenn ich in so einen Raum komme, genau, die so Figuren genau, sehe ich sofort genau, aufstellen genau, ja, genau. Das ist,
1: das ist so eine Übung, die ich, die ich gerne mhm. äh, in der ersten Stunde mit, äh, mit Klienten mache, um sie so ein bisschen zu verstehen. Das ist so die familie in Tierübung. Mhm. Genau. genau. So genau, so, mal, genau dein, mal mal deine Familie, dich und deine Familie und genau. deine engsten Freunde.
0: Ja. Aber ist es denn dann in der Kunsttherapie auch so, dass es auch andere Formen außer Malen gibt? Ne? Wahrscheinlich. Also Schreiben auch zum Beispiel oder nicht so? Oder? Ja,
1: auch. Mhm. Ähm, also... Ich glaube, die Grenzen sind da halt so ein mhm. bisschen, bisschen verschwommen. Man mhm. spricht ja im Allgemeinen von diesen künstlerischen Therapien. Da gehört dann Tanztherapie mhm. dazu, mhm. Körpertherapie im Allgemeinen, Creative Writing. Mhm. Das Schöne ist, dass die Kunsttherapie im klassischen Sinne da sich nicht verschließt vor anderen. Mhm. Also dass die, die Grenzen sind da, sind da mhm. fließend. Also wir basteln auch im Sinne von, was ich ganz, ganz toll finde, ist Modellieren.
0: Mhm.
1: Weil, man, weil man da so mit den Fingern Total. dann noch mehr ins, mhm. ins Fühlen kommt und dann da auch meistens was davon mhm. übrig bleibt, was man dann mhm. behält mhm. Ähm, später. Ähm, schreiben finde ich auch interessant, mhm. es gibt auch eine Übung, das ist auch eine von den, von den frühen Übungen, mhm. die, ähm, die ich mit Klienten mache, ist so eine, äh, so eine Comicgeschichte, das heißt man macht so Fingerabdrücke mit den Daumen mhm. und zeichnet dann kleine Figuren mhm. draus und kann dann natürlich anfangen, mhm. die miteinander in Dialog zu bringen, dann fängst mhm. du jetzt nicht an, großartig einen Brief zu schreiben, aber mhm. du legst ihm eben ja, deine Worte cool. in den Mund. Mhm so ein bisschen. Also ja. das ist alles, alles ist möglich, alles davon ja. machen.
0: Klingt toll. Im
1: letzten Seminar haben wir Masken gebastelt mhm. ähm, und haben dann geguckt, was, was das mit uns macht. Also mhm. erstens so diese Maske angelegt mhm. zu kriegen von deinem Partner, so eine Gipsmaske und dann auch einfach so ein Theaterstück zu spielen, mhm. so ein, so ein Impro-Theaterstück mhm. mit den Masken eben auf und eben nicht als Menschen, sondern als Maske zu agieren. Und also da sind die, da sind die Möglichkeiten vielfältig mhm. zum Glück. Also das ist nicht so das klingt toll. Ähm, Engstimmig. Ja, ja das ist schön. Toll.
0: Jetzt, pass auf, jetzt waren wir bei deinem ersten Burnout ja. und ich weiß ja schon, dass du auch noch einen zweiten hattest. Ja, wie hast genau. du das geschafft dann Ja, jetzt? ich
1: war so, ich war, wie ich vorher gesagt habe, ich hatte dann das Gefühl, es geht wieder. Mhm. So es war mir klar, ich will mich nicht nochmal diesem Stress aussetzen, in dem ich war mit so einer High-End-Agentur, mit so High-End-Kunden und High-End-Projekten, sondern ich will das Ganze so ein bisschen softer und auch nicht mehr fünf Tage die Woche, mhm. sondern vier. Und habe dann in einer Agentur angefangen, in einer relativ kleinen Agentur. Die haben so ganz bodenständige Kunden gehabt. Ich habe da vier Tage in die Woche gearbeitet. Ich hatte mittlerweile einen Hund, den durfte ich da auch mitbringen. Das ist übrigens auch so ein Tipp, den ich, den ich jedem gebe, der der in den Bernerhaus hol dir einen Hund, wenn du es irgendwie machen kannst. Ja, ja Hund ist okay. ganz großartig, ist ganz wichtig. Ja, und dann habe ich da gearbeitet. Fast zwei Jahre und habe dann festgestellt, indem ich in meinen zweiten Burnout gelaufen bin, dass nicht nur die Arbeitsmenge aus, ausschlaggebend ist. So, das war irgendwie so meins. Ich dachte, ich kann irgendwie so die die Ansprüche, die die Kunden und die, die Chefs an mich haben, wenn, die, wenn ich die runterschraube und wenn ich die Arbeitszeit runterschraube, dann äh, passiert mir das auch nicht mehr, es ist halt ein Druckschluss.
0: Weil es auch rein vom Außen her gedacht ist, oder? Und nicht das von ist rein vom Außen Geld. gedacht, genau. Ja. genau. Und hm. ich dachte,
1: wenn ich, wenn ich alle äußeren Faktoren entsprechend abändere, hm. dann ist alles super. Nein, leider nein. <lacht> ja. Leider nein und deswegen ja. hat es mich ein zweites Mal nochmal zerlegt, weil mein eigener Anspruch an mich selber natürlich immer noch derselbe war, nämlich natürlich der Beste zu sein von allen ja? und von allen Kunden geliebt zu werden und von meinen, von meinen Chefs, von meinen ähm, Vorgesetzten geliebt zu werden. Auch das ist was, was ich in der Therapie äh, rausgefunden habe, dass ich immer versucht habe, von meinen Chefs Vaterliebe zu kriegen, die ich damals nicht gekriegt habe und das jetzt über meine Chefs wollen. Und dann wahnsinnig enttäuschbar, wenn ich das nicht gekriegt habe. Also ja? eine bedingungslose Liebe mit so, auch wenn du einen Fehler machst, ich habe dich trotzdem lieb. Das kriegst du doch nicht vom Chef. Ist auch nicht sein Job. Das, sein Job ist, den Laden am Laufen zu halten. Und da ist halt auch einfach mal nötig, jemanden halt die Ohren lang, lang zu ziehen. So, genau. Da ich all das nicht geändert habe, bin ich dann äh, schwupps direkt in den zweiten rein. Und der hatte dann tatsächlich nicht so einen langen Anlauf. Weil der erste hat so retrospektiv drei, vier Jahre, in dem es zu so langsam bergab gegangen ist. In dem Fall waren es wirklich zwei Monate. Es war dann gerade zur Pandemiebeginn, es ging Kurzarbeit rum. Also ich habe hab ja persönlich kein Problem damit, zu Hause zu arbeiten und den ganzen Tag keinen zu sehen. <lacht> Zwingend. Ähm, aber es war dann natürlich irgendwie so äh, mit Kurzarbeit und Job ist nicht mehr so sicher. Und da ist immer noch die Familie, für die ich hauptverantwortlich bin. Ähm, ähm, und genau... Dann hat es mich das zweite Mal zerlegt, das ging dann ganz schnell und es war dann allerdings tatsächlich relativ ähnlich, es war mitten in einem Call mit einem Kunden, mit einem neuen Kunden, bei dem ich dann schon gemerkt habe, ich bin wie ein voller Schwamm, also es, es passt kein Tropfen mehr rein, ich kann gar nichts mehr aufnehmen, ich hätte protokollieren sollen und konnte mich tatsächlich noch so lange zusammenreißen, bis der Call zu Ende war, dann war der Call zu Ende und ich bin direkt in Tränen ausgebrochen und habe eine anderen Kollegin, die gar nicht mit in dem Call war, nur geschrieben so, ich kann nicht mehr, ruf mich nicht an, es, es, es geht nicht mehr. Die wusste, glaube ich, nicht mal so wirklich, was damit gemeint war, ja. aber ich habe dann äh, im ja. Gegensatz zum ersten Werner, dann das Handy auch ausgeschaltet, nicht mehr eingeschaltet mhm. und es war klar, so ab dem mhm. Zeitpunkt, es geht einfach nicht mehr.
0: Und wie hat da deine Familie reagiert?
1: Für die war das natürlich der totale Horror. Mhm. Weil mehrfach, das ist vielleicht auch ein Thema, auf das wir dann noch kommen, ja. ähm, werden, so, werden die Angehörigen wahnsinnig alleine gelassen mit dem, was da mit dem Betroffenen passiert. So also meine Frau dachte, wieso? Oh, du warst in der Klinik, du, war, du hast Therapie gehabt, die hast jetzt mittlerweile ja. aufgehört, du hast einen Job, die dich nicht mehr stressen. So warum? Was stimmt nicht mit dir? Warum ist es so? Ja? Du bist doch gesund, du bist doch geheilt jetzt, endlich. Ja, ähm, ja für die war das. Für die war das natürlich ein fürchterlicher Flashback. irgendwie so das ist, Hey, Moment, da waren wir vor zwei Jahren schon, muss das jetzt nochmal sein? Da war sie allerdings auch mega unterstützend. Also dann, habe dann versucht, wieder einen Therapeuten zu finden. Keinen gefunden. Habe dann völlig verzweifelt bei meinem alten Therapeuten angerufen und, und ihn so lange angebettelt, dass weil ich mit irgendjemandem sprechen muss. Der hat sich dann erweichen lassen und dann bin ich da nochmal hin. Und er hat dann aber in der zweiten Stunde schon gesagt, so, Herr Eichbauer, ganz ehrlich, mein Pulver verschossen bei Ihnen. Gehen Sie stationär, das ist das Einzige, was noch hilft. Und das war dann natürlich irgendwie so, what, das ist jetzt stationär gehen, also wirklich irgendwie in die Klinik mit dort pennen auf? wie soll denn das gehen? Und irgendwie so meine Frau, Hund, Kind, Geld, all das. Und ich weiß dann noch, dass ich mit meiner Frau... Spazieren gegangen bin und sie dann gesagt hat, was hat er gesagt? Sag ich, ja, der hat einen Quatsch erzählt, so, das muss irgendwie anders sehen. Also hat er gesagt, dann habe ich gesagt, ja, der würde mich in die Klinik stecken. Und so, ja, klar gehst du in die Klinik. Also, wie willst du das machen? Das kriegen wir schon. Und das war dann ähm, total erleichternd für mich an der Stelle. Dann war es noch mal schwer, überhaupt eine Klinik zu finden, <lacht> so, mit Wartezeiten von 12 bis 24 Monaten bei einem Akutfall, das war halt einfach schwierig, aber ich hatte dann das Glück, die äh, Menterschweige zu finden und ähm, eine Freundin von meiner Frau war dort auch und hat positiv berichtet, ich bin dahin und hatte ein gutes Gefühl, genau, und dann war ich da drei Monate in der Menterschweige Drei Monate, <lacht> ja, okay. Ja so schön über Weihnachten und Neujahr. Also all diese Familiendinger, die man mhm. eigentlich hat. Und zur Pandemiezeit, das heißt, es konnte mich auch niemand besuchen. Mhm. Wir haben zwar gefacetimt jeden Tag, aber ähm, ansonsten mhm. waren wir da schon, wir durchgeknallten unter uns.
0: <lacht> und wie würdest du es jetzt von heute betrachten? Also diese, dieser stationäre Aufenthalt, also ich stelle mir es immer so vor, ich kenne es auch aus dem Freundeskreis, das ist ja wie so, man ist so abge... wie in so, einer, in so einem watte Bausch irgendwie und das, das Schwierige ist ja dann auch wieder dann in den Alltag zurück und dann all wieder das zu integrieren, was man da gelernt hat. Ne? Ja. Also.
1: ja, es war ähm, die Zeit dort, mhm. war so nach ein oder zwei Wochen, die ich so zum Landen gebraucht habe, super, weil man... also ich wusste ja nicht, was die anderen so haben, da rennt ja keiner rum und erzählt das. So, du weißt es halt von den Leuten in deiner Gruppe so ein mhm. bisschen, ja, also weil die ähm, Schweige so ganz stark auf Gruppentherapie eben setzt. Von denen weißt du es, von den meisten weißt du es nicht, aber du weißt, dass jeder hat irgendwie so seinen Grund, warum er hier ist und das, das klingt komisch, aber das ent, entlastet einen irgendwie so, das nimmt Druck aus dem, aus dem eigenen Problem. So, man muss sich da überhaupt nicht verstellen, so, weil auch dem ist klar, wenn sie dir am Gang begegnen, so der ist jetzt hier kein Tourist, ja und dieses danach wieder rauskommen ist auch da so ein bisschen so ein, so ein soft landing, weil du ja viele Leute, mit denen du dann dort Kontakt hast, die dann schon gehen, vor dir gehen und die du bei ihrer Angst ja da auch begleitest, die dann sagen so hey, ich will hier bleiben eigentlich. Ich ich fühle mich noch nicht so weit. Ich, so. Mhm. Also, das heißt, ich habe dann so ein bisschen versucht, an denen anzudocken mhm. und so dieses Abnabeln schon vorher mitzumachen und eben nicht nur so auf den letzten Tag. Und dadurch, dass ich dann meine Familie so lange nicht gesehen habe, war es für mich trotzdem die totale Befreiung, da rauszukommen und zu wissen, ich muss jetzt nicht sofort wieder ins Büro, sondern ich war dann krankgeschrieben, habe dann beim zweiten Mal auch tatsächlich das Maximum an Krankschreibungen mhm. ausgenutzt und wusste, das muss jetzt nicht von heute auf morgen passieren. Mhm. Also klar kam dann irgendwann der Tag oder der Moment, wo du sagst, okay, also jetzt ist es dann bald soweit, jetzt mhm. musst du mal einen Plan machen. Genau. Mhm. Das war, es war okay, das mhm. Rauskommen und so dieses, das erste Mal wieder draußen und was anderes sehen, wenn du drei Monate einfach nur die Klinik von innen gesehen hast und den Garten, mhm. weil wir durften ja dann in den letzten Monaten nicht mal mehr das Haus wirklich verlassen, außer zum Wald in, mhm. also in den Wald zum Spazieren gehen. Ansonsten durfte man da in keinen Supermarkt und nichts wegen Corona. Da war es schon dann so richtig befreiend. Irgendwie. Es mhm. war ein bisschen wie aus dem Knast kommen natürlich, mhm. so, aber, so, ja. aber so dieses dieser geregelte Tagesablauf mit und du weißt, wann du deine Medikamente kriegst, du weißt, wann es mhm. Essen gibt, du weißt, wann dein Therapieplan ist, mhm. der ist jetzt auch nicht so, dass es dich stresst. Ne? Es mhm. war halt alles auf mhm. die Bedürfnisse von, von psychisch erkrankten Menschen zugeschnitten. Aber das alles nicht mehr zu haben, war am Anfang schon schwer, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und da komme ich wieder zurück auf den Hund, der hilft der Hund natürlich, weil der Hund muss halt mindestens dreimal am Tag raus. Also jetzt haben wir auch einen Labrador und keinen so einen Handtaschenhund. Das heißt, der braucht wirklich richtig Bewegung. Und so bin ich jetzt jeden Tag so zweieinhalb Stunden einfach an der frischen Luft allein wegen dem Hund.
0: Der gibt ja so eine Struktur auch?
1: Der hat halt einfach um, ja. haben wir ihn leider verzogen, um 5 Uhr in der Früh das erste Mal Hunger. Aber <lacht> wir schlafen dann beide mhm. wieder. Aber dann muss der in der mhm. Früh raus, der muss mittags raus, der muss mhm. abends raus. Und ähm, meistens mache ich das. Mhm. Und ja.
0: Das hattest du in unserem Vorgespräch ja noch erwähnt, weil ich so gemeint habe, ja, was, wie schaut es denn mit Angst aus? Mhm. Und dann hattest du ja halt gesagt, ach, da hast du ganz viele. <lacht> Magst du da mal was erzählen? Noch? Ja, ich
1: glaube so, die, diese ursprünglichste Angst ist tatsächlich die Angst, nicht dazuzugehören oder die Angst, nicht gut genug zu sein, weil ich nie gelernt habe, mit mir selber so im Reinen zu sein, dass ich sage, das ist okay, so wie ich bin. Mhm. Ja, also ich habe mir halt einfach immer ähm, Vorbilder gesucht, die ich toll fand und dachte, so willst du auch sein. Das hat sich dann das erste Mal so ein bisschen abgezeichnet, dass ich da früher ganz auf Klicken gesprungen bin und dann eben vom Mod zum ganz kurz Psych und dann Punk und dann sind wir Snowboard gefahren und dann waren wir natürlich die Snowboarder. Und ich so. möchte
0: Teil einer Jugendbewegung sein. Ja, ich möchte
1: vor allem, ich, ja, und ich mhm. möchte, dass diese, und das ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, ich möchte, dass all diese Attribute und diese Äußerlichkeiten, die diesen Jugendgruppen zugeordnet werden, mhm. dass ich über die beurteilt werde, weil dann schaut keiner mehr so auf mein mögliches Ding und das geht dann so mein, meine Unvollkommenheit rutscht mhm. quasi unter dem Radar durch, weil mein Mod-Parker so wahnsinnig cool ist.
0: Kenn ich, ja. Mhm. Das, war,
1: das war so ein bisschen die Idee. Das heißt, das ist so die größte Angst gewesen, dass ich einfach nicht dazugehöre. Mhm. So, dass mich Leute einfach für nicht gut empfinden. Mhm. Das, glaube ich, ist so die größte Angst. Und seitdem bin ich mit, und das ist was, was ich jetzt erst in der Therapie so ein bisschen rausgearbeitet habe, bin ich damit beschäftigt zuzulassen, so eine Angst auch äh, spüren zu dürfen. So, was nämlich aktuell meine größte Angst mhm. ist, ist die Angst vor der Angst. Ich habe das vorher schon mal so mhm. in dem Nebensatz gesagt, aber das ist tatsächlich die Angst, die mich gerade so am meisten beschäftigt, die Angst, wieder ängstlich zu werden mhm. und deswegen das gar nicht zuzulassen. Es ist also wie so ein doppelter Sicherungsboden, mhm. den ich mir da irgendwie selber in mein, in mein Kopfkonstrukt eingebaut mhm. habe.
0: Und was machst du damit?
1: Was ich jetzt damit, also was ich versuche, ist die Angst vor der Angst zu überwinden und in die Angst zu gehen und Angst einfach auszuhalten. Hallo
0: zu sagen. Ja, Hallo genau. Angst zu
1: sagen, genau so. Hallo ja. Angst, du bist da. Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig cool, aber du hast auch eine Funktion. Das ist das, was ich versuche. Mhm in eben diese Angst zu spüren und einfach nicht mehr Dinge zu tun, die, die mich davor bewahren, in die Angst zu gehen. Weil ich weiß, dass die Angst wichtig ist, wenn es keine destruktive Angst ist. Klingt gut. Zerstörer ich kann Fall.
0: dich gut verstehen, weil ich bin ja auch vor einem Jahr hier aufs Land rausgezogen und da stellt sich diese Frage ja auch nochmal neu, gehöre ich dazu? Ja? Ja? Und die kann man, also ich jetzt ganz oft mit Nein beantworten. Ist das so? Ist so, ja. Noch, also habe ich hier nicht so, ein, so eine Gruppe gefunden, wo ich sage, da gehöre ich dazu. Das ist ganz schwierig, aber ich kann damit, dann denke ich halt, ja, nee, findet sich noch oder so. Ja, also mh. ja
1: meine Frau macht sich da auch so ein bisschen Sorge, weil mhm. also ich, bin, ich bin in einer Umgebung aufgewachsen, wo viel Dialekt auch gesprochen wurde. Mhm. Das merkt man jetzt nicht, mhm. weil du auch keinen Dialekt mhm. sprichst. Wenn du jetzt hier im tiefsten Bayerisch mhm. sprechen würdest, würden wir beide Bayerisch sprechen. Mhm. Weil also ich da so chameleonhaft mich da auf mhm. mein Gegenüber ähm, einlasse. Ich weiß, meine Frau hat dieselbe Sorge, weil die auch sehr, sehr Hochdeutsch mhm. spricht. Auch, die kommt auch aus München. Und dennoch spricht die ähm, ähm, wirklich Hochdeutsch, Hochdeutsch. Mhm. Und die sagt, ich habe immer so das Gefühl, die schauen mich an, als wenn ich mhm. von dem anderen Planeten komme.
0: <lacht> manchmal ist es so, ja.
1: Ja, dann müsst ihr beide euch vielleicht ja. mal unterhalten, ja. eure Erfahrungen austauschen. So. Ja. Weil für mich ist es dann beim, beim Metzger schon irgendwie so, also die denken, ich komme von hier. Also ich kann mich da auch wieder einstellen, so ein bisschen. Mhm. Aber auch hier geht es dann wieder darum, zu sagen, so nee, ich will mich gar nicht so verstellen. Ja? Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich den Vorteil, dass meine, dass meine Großeltern hier gelebt haben, dass meine Eltern hier äh, auf die Welt gekommen mhm. ist, äh, mein Vater zumindest hier mhm. auf die Welt gekommen ist und sie hier ihre Jugend verbracht haben. Mhm. Die sind dann so mit Mitte 20 mhm. sind die nach München gegangen. Ja, aber dann hast du schon mal ja. ganz gute Karten. Mir ne? ja. <lacht> genau. <lacht> hat vor kurzem ja. einer gesagt, wenn du, wenn du im Winter einen Sack Kartoffeln klaust und mit dem Eimer quer über die Alz schwimmst, dann bist du als Großberger anerkannt. <lacht> so, mal gucken, wann, wann das ja, auf was du mich tun, zukommt. Ist,
0: ja. Cool. Ja, Du, André, und jetzt ist ja das Spannende. Jetzt hast du ja deinen sogenannten Elephant Room gegründet. Ne? Genau. Erzähl mal, was ist der Elephant Room? Ich finde den Namen ziemlich klasse, muss ich sagen. Vielen
1: Dank. Mhm. Im Elephant Room, also ich bin ja Kunsttherapeut. Mhm. Ähm, wir arbeiten kunsttherapeutisch und mit kunsttherapeutischen Mitteln im Elephant Room. Der Elephant Room, der Name, leitet sich ab aus, dem, aus der Formulierung, einen Elefant im Raum haben, kennt man weniger als Deutsch, im Englischen ist es, glaube ich, geläufiger, the elephant in the room, beschreibt auf alle Fälle das Phänomen, dass ein Problem im Raum steht, für das Achtung, keine Worte gefunden werden, dass deswegen auch niemand anspricht, weil, weil er Angst hat, dass er negative negatives Feedback dafür kriegt oder einfach eine Negativerfahrung macht. Und genau daran arbeiten wir. Vielleicht besser mit dem Elefanten klarzukommen, erst mal selber ihn benennen zu können und ihn dann vielleicht auch aus dem Raum zu kriegen, letztendlich. Genau. Das Ganze findet in einem digitalen Raum statt, ausschließlich online, was sicherlich ein paar Nachteile, aber auch wahnsinnig viele Vorteile hat, online zu arbeiten. Gerade die Pandemie hat uns ja in den letzten ähm, Jahren so ein bisschen vor Augen geführt, dass man sich nicht immer, auch wenn es mal schön ist, sich persönlich gegenüberzusetzen, so wie wir beide jetzt, aber dass es nicht immer zwingend notwendig ist, im selben Raum sich zu befinden, ähm, um, die, äh, um die Vibes des anderen ähm, zu spüren. Das funktioniert auch so ganz gut. Sehe
0: ich auch so, ja. Genau.
1: Und im Elephant Room beschäftige ich mich schwerpunktmäßig mit Burnout-Prävention und Burnout-Behandlung. Allein aufgrund meiner eigenen Historie kann ich da sehr viel dazu sagen und Menschen helfen, die so ein bisschen das Gefühl haben, es könnte einer kommen oder sie schon mitten in einem drinstecken und wissen nicht, wie sie ihn loswerden sollen wie sie damit umgehen können. Und zwar ohne, eben und ähm, das ist das Schöne, was die Kunsttherapie bietet, ohne oberlehrerhaft ähm, dazusitzen und zu sagen, jetzt machst du das und denk bitte noch an das und mach das keinesfalls, mhm. sondern einfach dann einen spielerischen Zugang zu finden. Mhm. Und wir bieten da im Elephant Room einen Kurs an, einen geschlossenen Kurs, der dauert zehn Wochen. Mhm. Das lehnt sich so ein bisschen an an so durchschnittliche Klinikaufenthalte, die man so hat, das sind so immer so zwischen zehn und 14 Wochen mit zehn Übungen. In der Woche jeweils eine Doppelstunde. Das ist dann so ein abgeschlossener Kurs. Und es gibt darüber hinaus auch eine zeitlich unbegrenzte Begleitung, Coaching mit kunsttherapeutischen Mitteln. Mhm. Und da ist es dann auch gar nicht, gar nicht fokussiert auf Burnout auch, ähm, mhm. aber nicht nur. Da kann jeder kommen, der mhm. das Gefühl hat, Malen würde ihm helfen. Malen mhm. und sprechen, weil mhm. wir reden auch viel.
0: Da haben wir was gemeinsam, weil wir beide mhm. Betroffene sind und gleichzeitig sozusagen therapieren, coachen, beraten, wie auch immer. Ich habe also ich habe in letzter Zeit die Erfahrung gemacht, dass viele dann so kommen und sagen, hey, ich habe dein Buch gelesen und ich möchte es auch so machen. Wie geht das? Und dann sage ich, das weiß ich nicht. Also so, so funktioniert es leider nicht. Nee. Ne?
1: Ja, ich fand es gerade mit dieser, weil du das angesprochen hast, die Kredibilität total wichtig. Ich kann mich erinnern, in der ersten Klinik, in der ich saß, hatte ich in der, man hatte dann immer so den persönlichen Therapeuten mhm. Und das war, jetzt will ich nicht sagen junges Mädel, aber sie war schon sehr jung und ich würde jetzt mal sagen, so vielleicht so ein Jahr aus der Uni. Und bei der hatte ich dann schon immer so das Gefühl, wenn ich ihr gegenüber sitze, dass wir uns nicht unterhalten, sondern dass die so im Kopf durch ihr Buch durchgeht. Mhm. Und sie weiß ganz genau, was für Fragen sie mich fragen muss. so Und das ist, glaube ich, was, was du und ich unseren Klienten bieten können, ist so die eigene Erfahrung. also ja? Ich weiß, wie es dir geht, weil ich war an derselben Stelle. Und auch wenn ich, alles jedem hilft, kann man sich, aber trotzdem fällt es einem leichter, sich in die Situation so ein bisschen reinzuversetzen. Total. Um zu wissen, so wo packe ich den wie an und mhm. was könnte da als möglicherweise mhm. helfen. Mhm. Welchen Tipp kann ich einfach auch geben? Mhm. So. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein großer Vorteil, den wir beide haben. Mhm.
0: Ist es. Wobei ich eben, ich sage immer, also ich, es ist ein Vorteil, aber es ist auch nicht, es gibt sicher auch irgendeinen Nachteil, nämlich also dieses, ne, dass, dass alle dann denken, so will ich das auch, ne? mhm. Ja, und den
1: Befangenen-Nachteil, das ist so, so ein bisschen das, wo ich bei mir merke, ich, mhm. dass ich selber aufpassen muss, dass, ja, so ging es mir und es hat mir geholfen, das bedeutet aber jetzt nicht, dass es allen genau. so geht. Wow.
0: Genau, also ich sage ganz oft zu Klientinnen am Anfang, ich weiß ganz viel über meine Angst, ich weiß nichts über deine, erzähl mal so. Ja, das ist ein guter Tipp, das merke mhm. ich mir. Mhm. Ja, <lacht> ja habe ich, hab ich von meinem Supervisor. Ja, sehr ja, gut, genau, ja, genau. Ja, genau. das haben wir ja auch ja, alle. Ja, genau, genau. ja. ja. Was hast denn du so für eine Vision, wo es so hingehen soll mit dem Elephant Room?
1: Ich würde mich gerne, also da bin ich jetzt gerade so dabei auf LinkedIn, mir so ein bisschen, das klingt jetzt wieder so wahnsinnig, wahnsinnig wild, aber es ist der Terminus, den LinkedIn verwendet, einen Expertenstatus mhm. so ein bisschen ähm, zu erarbeiten. Ich bin netterweise bei dir eingeladen äh, in den Podcast, <lacht> den, den viele Menschen hören. Ich habe letzte Woche auf einem Workshop von SME Connect gesprochen zum Thema was meine Frau ganz interessant fand, du mhm. wahrscheinlich auch, weil ihr ja beide so systemischen Hintergrund mhm. habt, ähm, zum Thema Begegnungsräume mhm. und ähm, wer an Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite mhm. denn wie verantwortlich ist, diese Räume zu gestalten mhm. und wie weit, wie weit das von den beiden geregelt werden muss und ab wann externe Spezialisten ähm, helfen können an der Stelle. Und... Ja. Ist
0: es nicht auch so, dass immer mehr Unternehmen sogar gesetzlich dazu verpflichtet sind, ab einer gewissen Größe sich irgendwie um mentale Gesundheit zu kümmern? Das Interessante
1: Weil ist, ab einem Mitarbeiter. Wie bitte? Tatsächlich. Es, Echt? Ist, es steht im Arbeits-, ich weiß das nicht, dass ich selber mhm. nachgelesen habe, aber mhm. der Gründer des Burnout-Netzwerks, mhm. bei dem ich äh, ähm, auch Mitglied bin, hat es gesagt oder hat es erzählt oder erzählt es bei jedem seiner, mhm. seiner Vorträge. Von daher behaupte ich jetzt einfach mal dasselbe, dass man tatsächlich im Arbeitsschutzgesetz tatsächlich drinsteht, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem du einen Mitarbeiter hast, du für dessen seelische Gesundheit verantwortlich bist. Ja Oder dass du dafür mh. zu sorgen hast, dass der in einer Umgebung arbeiten kann, die ihn seelisch nicht krank macht.
0: Mhm.
1: Von daher, ja, ähm, es kommen auch immer mehr Unternehmen drauf, mhm. ist so meine Erfahrung, mhm. ähm, die ich jetzt auf, auf LinkedIn mache. Ich baue da ja gerade so eine Community auf, mhm. ganz viel über ähm, Personalabteilungen, mhm. Human Resources, auch wenn ja. ich diesen Ausdruck ganz schrecklich <lacht> ja, finde. Es klingt so ein bisschen <lacht> nach Matrix <lacht> und Batterien. Und auch da kriege ich schon mit, dass viele Unternehmen Stellen dafür schaffen, die sich tatsächlich über die Gesundheit oder die sich nur um die Gesundheit der Arbeitnehmer kümmern, dass das Thema auch vor allem Stigmatisierung von psychischen Krankheiten und den Betroffenen, dass das ein Thema ist, an dem gearbeitet werden muss, genauso wie an den Themen Diskriminierung aufgrund von Rasse, mhm. ähm, äh, Mobbing von Minderheiten, Diversity, Diversity. Mhm. all das in diesem ganzen Strudel kommt mhm. auch zum Glück die, äh, die seelische Gesundheit mit. Und da passiert schon viel, mhm. aber kann natürlich auch noch mehr passieren. Und das ist genau an der Stelle, setze ich mit äh, dem Elephant Room an, mhm. dass ich Unternehmen anbiete, ihnen zu helfen auf einer sehr, sehr niederschwelligen Art. Weil mhm. Das klassische Beispiel ist, und das hatte ich vor kurzem in einem von meinen Frühschocken, Mhm. Ähm, die ich ähm, so alle sechs Wochen veranstalte. Mhm. Ich nehme Frühshoppen mit, ähm, immer mit einem Gastredner und mit ähm, Spezialisten aus dem Human Resources, mhm. wo wir dann das Thema seelische Gesundheit besprechen. Wo veranstaltest
0: du diesen Frühschoppen? Online. Online, auf LinkedIn. ja cool. Genau. Aha. Ja, genau.
1: So alle paar Wochen. Wir
0: können das alles verlinken in den Shownotes. Notes, sage ich Super, nur genau. Ja, perfekt. Mhm. Da mhm. freue ich mich nämlich schon ganz mhm. besonders
1: drauf. Da wird nämlich ein. Ähm, ein Arzt teilnehmen, mhm. äh, Leiter von der Klinik in Hannover mhm. oder stellvertretender äh, Klinikleiter, der da teilnimmt und uns mal so aus seiner Perspektive, was zum Thema seelische Gesundheit erzählt, was sicherlich wahnsinnig spannend wird. Und da habe ich schon mitgekriegt, dass die dann, dass die dann natürlich sagen, so, ja, aber weißt du, wenn wir das anbieten, das macht mhm. ja keiner, aber wenn ich mich vor die Leute hinstelle und sage, wer ist Burnout gefährdet, hebt jetzt mal mhm. die Hand, weil für den habe ich einen Therapiekurs beim Elephant Room dann wird das natürlich nicht passieren, mhm. weil kein Mensch hebt da die Hand. Mhm. Sondern, und da komme ich wieder und so bin ich so ein bisschen auf diesen, auf diesen Begegnungsraum mhm. und auf die Präsentation dazu gekommen. Mhm. Es liegt natürlich am Arbeitgeber, äh, den Raum dafür zu schaffen, dass, es, dass man schambefreit sagen kann, vielleicht nicht von der versammelten Mannschaft die Hand heben kann, aber einfach sagen so, hey Chef, ähm, ich habe ein Thema mit Stress irgendwie, ich komme damit irgendwie nicht klar und ich merke irgendwie so, ich schlafe schlechter und ich bin irgendwie so ein bisschen gereizt irgendwie, so, hast du da was? Oder was könnte ich denn da machen? Und dass der Chef dann sagt, ja, weißt du was, ich habe da was für dich. So, und an der Stelle ähm, positioniere ich mich mit dem Elephant Room als quasi Unterstützung äh, für Unternehmen, mhm. ähm, die etwas für ihre Mitarbeiter tun wollen und für deren seelische Gesundheit, weil am Strich ist es eine einfache Rechnung, wenn man die Ausfalltage rechnet aufgrund von seelischen, seelischen Beschwerden. Und da rechne ich jetzt noch nicht mal mit, dass einer schlecht geschlafen hat oder Kopfweh hat oder ein Magengeschwür hat, das auch einen seelischen Hintergrund hat, sondern wir reden jetzt tatsächlich nur von, ich fühle mich seelisch zu krank, um ins Büro zu gehen. Wenn ich die Ausfallzeiten rechne, was das jedes Jahr an Milliardenkosten hervorbringt, dann ist es eine ganz einfache Rechnung, etwas in die Prävention zu investieren. Es ist ein wirtschaftlicher ist, ist Faktor
0: auch. Also ja, klar. klar. Ja. Und,
1: jeder, und jeder, der einen Taschenrechner bedienen kann, muss das eigentlich wissen. Ja. Unabhängig von moralischer Verpflichtung und Verantwortungsgefühl den eigenen mhm. Mitarbeitern gegenüber und auch deren Angehörigen gegenüber, ist es eigentlich eine einfache mathematische Rechnung.
0: Also du bist sehr aktiv. <lacht> genau, ja, genau.
1: Ich gebe mir schon Mühe, ja. ne? also weil das Thema einfach auch für mich interessant ist. Ich verdiene weder mit dem Frühshoppen noch mit solchen Podcast-Auftritten wie hier ähm, Geld. Ja, ja. Ähm, mhm. Aber das Thema ist einfach wichtig. Mhm. Ja? Also ich bin selber durch dieses, ähm, durch dieses Tal geschritten. Ich mhm. bin selber bei meinem Arbeitgeber gesessen und habe im Personalgespräch gesagt, ich habe ein Problem mhm. mit Stress gebt mir irgendwas. Mhm. Also ich arbeite hier gerne, ich mag euch gerne, ich mag auch meinen Job, aber ich muss irgendwie mit dem mhm. Stress anders klarkommen. Ich habe null Unterstützung mhm. gekriegt. Mhm. Und ähm, das würde ich den anderen gerne ersparen.
0: Kann ich äh, auch so, also war bei mir auch so, als ich diese Erschöpfungsdepression hatte, ich hatte viele verschiedene Vorgesetzte, weil ich für viele Redaktionen gearbeitet habe. Und es hat ein Chef aus einer Redaktion, hat mich nur gefragt, du was ist denn eigentlich mit dir los? Setz dich mal hin kurz. Das war einer von ungefähr sagen wir mal sechs vorgesetzten mit denen ich zu tun hatte also das ist bitter ja, es ja. ist
1: wirklich bitter ja. also die und das ist das was mich dann was mich so ärgert und was mich aber auf der anderen seite auch so antreibt ähm, aktiv zu sein und mich mhm. da zu engagieren ist so dieses es gehört gar nicht so wahnsinnig viel dazu mhm. ja, so es ist es kostet dich kein geld mhm. und es kostet und es kostet dich eigentlich auch kaum Zeit und du kannst auch einfach nett sein. Mhm. So, das ist, mhm. Es tut mhm. fällt dir kein Zacken aus mhm. der Krone
0: André, jetzt würde mich noch interessieren, weil du so engagiert bist und das ja, ja auch so ein Thema ist, dass du ja brennst im Grunde, ne? also brennen, Stichwort. Aufpassen, genau, dass nicht ja, ja, eben, das liegt ja, das kenne ich selber, wenn man mit so viel Leidenschaft dabei ist und obwohl es jetzt dein eigenes Ding ist und du da selbstständig gucken kannst, ne, ist es ja dann schon wieder sowas, was, was mitschwingt wahrscheinlich.
1: Ja, der Unterschied ist, ich kann das jetzt zu meinen ähm, Bedingungen machen. Mhm. Das ist so für mich der große mhm. Unterschied. Und so, gestern mhm. hatte ich tatsächlich einen fürchterlichen, ich darf es im Podcast ja sagen, mhm. Scheißtag. Es mhm. war ganz furchtbar. Wir ziehen ja gerade in dieses neue Haus. Das ist, mhm. Wir hatten vorher im Gartengespräch schon drüber gesprochen. Es mhm. ist eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Ich hatte einen fürchterlichen Streit mhm. mit meiner Frau mhm. und ich hatte, fühlte mich beschissen mhm. und wollte einfach auch nichts tun. Ja, ich weiß, was ich gestern auf LinkedIn vor hatte. Ich wollte gestern mhm. noch einen Post machen, nochmal meinen eigenen Kurs bewerben. Mhm. Habe ich einfach nicht gemacht, mhm. so, weil ich mittlerweile, mittlerweile weiß ich irgendwie so, wenn ich mal einen Tag brauche, weil meine Tochter geschnappt, wir sind nach Traunreuth gefahren, mhm. haben wir ein paar neue Hosen gekauft <lacht> ähm, und den Nachmittag habe ich dann tatsächlich auf der Couch verbracht mhm. und, es, und das Wichtige ist, glaube ich, zu erkennen, das ist okay mhm. und es ist einfach auch okay, wenn es einem mal scheiße geht. Mhm. So. Und nur weil nur weil das weil der Elefant lustig aussieht in meinem Logo und weil ich irgendwie mutmachende Posts mache, bedeutet das nicht, und ich habe das versucht in meinen letzten Newslettern auch so ein bisschen rauszuarbeiten, bedeutet das nicht, dass es mir immer super geht. So, ist es nicht der Fall. Und ja, ich brenne für mein Thema, aber ich versuche mir einfach auch die Auszeiten zu nehmen. Und zwar ohne das irgendjemanden erklären zu müssen, weil gestern war ich nicht in, in der Lage, mit irgendjemandem zu sprechen. Also weder mit meinen Eltern noch mit meiner Frau. So.
0: Finde ich toll, dass du das so ehrlich erzählst und ich kann das nur bestätigen, bei mir war es so, dass auch in dem letzten Jahr so viel los war privat und ich da sehr unter Druck stand und dann habe ich einfach auch beschlossen, ich mache jetzt auf äh, Social Media einfach nichts mehr. Ne? Und dann haben aber schon mal nicht gefragt, was ist denn los und also, ja, ich habe auch gedacht, also kann sich auch wieder ändern, ja, aber ja. Ich das glaub, ist das aber ist, nicht so wichtig.
1: Man muss, man muss da wahnsinnig auf sich selber achten. Achtsamkeit mhm. ist auch ein Thema, das für uns im Elephant Room ganz wichtig ist. Mhm. Die Gruppenübungen starten immer mit einer Achtsamkeitsübung mhm. ein, was zum einen so den Vorteil hat, dass man so den Alltag ganz schnell hinter sich lassen mhm. kann, weil wir wollen ja auch konzentriert arbeiten. Wir sitzen mhm. ja dann da nicht einen Tag zusammen, sondern 120 Minuten. Und da soll ja auch jeder was davon haben. Und wenn da der Alltag immer noch so ein bisschen mitschwingt, mhm. ist das meistens nicht produktiv. Und äh, zum Zweiten ist es einfach auch wichtig, das für sich zu lernen, irgendwie so in sich reinzuhören und in sich reinzufühlen und sich überhaupt mal wieder zu fühlen mhm. und zu spüren. Das waren für mich ja die großen Erweckungserlebnisse mhm. Äh, mhm. im klinischen Bereich. Von daher ist Achtsamkeit einfach ein ganz wichtiges Thema.
0: Und wenn man sich wieder fühlt, dann fällt es dann vielleicht auch leichter, so Grenzen ne? irgendwie überhaupt. Zu spüren oder die ne? also, und Grenzen zu setzen, jetzt, weil genau. du musst ja erstmal selber
1: spüren, mhm. du musst ja erstmal erkennen, wo mhm. liegen denn meine mhm. Grenzen, bevor du sie anderen überhaupt aufzeigen genau. kannst. Das ist, deswegen meine ich, dass es so, dass viele, viele Coachings und ähm, sind also, Muss, wenn dein Arbeitgeber sagt, ja, das und das, dann mhm. sag doch das und lass dich keinesfalls <lacht> mit dir machen. Also, nee, geht das, gar so, nicht funktioniert so. einfach mhm. nicht. Ja? Mhm. Du musst dir ja in dich reinfühlen und es geht ja um deine Grenzen mhm. und nicht um die Grenzen, die dir irgendein so Marktschreier irgendwie mhm. ähm, aufoktroyiert. Mhm.
0: Weißt du was, die Batterie ist bald leer, jetzt schau ich mal, ob ich die letzte Frage noch äh, hinkriege. Die wäre nämlich aus heutiger Sicht, was war denn jetzt gut an deinen Burnouts?
1: Für mich war es das Wichtigste, ähm, vor allem den ersten Burnout als Geschenk zu verstehen, als äh, Möglichkeit, mal stehen zu bleiben und zu gucken, was will ich. Was, was ist mir wichtig in meinem Leben weil wir ganz oft in unseren Jobs ähm, an dem Punkt sind, wo wir so überladen sind dass wir, dass wir da nicht hinschauen können weil das, da reicht kein Wochenende dazu aus meistens auch kein dreiwöchiger Urlaub mein erster, mein erster Burnout hat mich so ein Jahr rausgenommen und das habe ich auch gebraucht um zu mir selber zu finden für mich war der erste Burnout so schrecklich der war ähm, mit allem was da hingeführt hat und was danach kam und auch wenn dann nochmal ein zweiter kam weil ich verstehe es ja manchmal nicht gleich auf, aufs, erste, aufs erste Mal, wenn mir mein Körper was sagt. Aber das war so das größte Geschenk, einfach mal die Zeit zu haben, zu sich selber zu finden. Mhm.
0: André, ich danke dir. Ich danke war dir. Das sehr spannend und wünsche dir alles Gute mit dem Elephant Room. Ich Dank. denke mal, wir sehen uns vielleicht mal hier in der Gegend. <lacht> genau. Spätestens am See genau, ja, genau. Genau. und Genau. Ja, für die Hörerinnen noch der Hinweis, dass ich natürlich das alles verlinken werde in den Show Notes. Vielen Dank. Mach's gut, André. Du auch. Sämtliche Infos zu André Eichbauer und seinem Elephant Room findet ihr wie immer in den Show Notes. Dort findet ihr auch mehr über mich und meine Arbeit. Ich freue mich übrigens auch über Anregungen, Feedback, oder auch über Kritik. Schreibt mir an post.katharinaaltemeyer.de oder vergebt doch mal Sterne oder schreibt eine Rezension. Bis bald!